0: Wir hatten letzten letzten Sonntag da erinnert sich eine Zeitreise unternommen in die Vergangenheit und ich schaue ihn gut gefüllt herein bin ich froh aber Juri hat einen Schrecken gekriegt haben wir jemanden vergessen wo ist Juri zum Glück doch nur im Urlaub ich dachte wir hätten ihn zurückgelassen gut brauchen wir keinen Schreck zu haben, leben also alle wieder in der Gegenwart. Und ich hoffe auch, ja, dass ihr des Themas noch ein bisschen gegenwärtig seid, worum es das letzte Mal ging, und was wir besprochen haben. Heute Teil 2, Thema Evangelisation. Ausgangspunkt das letzte Mal war gewesen, Apostelgeschichte. Kapitel 1, Vers 8. Worte, die Jesus an seine Jünger gerichtet hat, wo er zu ihnen sagte, ihr werdet meine Zeugen sein. Und zwar sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Dazu hielten wir zwei Dinge fest. Zum Ersten, dass Jesus hier klarstellt, jeder, jeder, der ein Kind Gottes ist, ist ein Zeuge. Die Obfrage entfällt, ob ich ein Zeuge bin, die alleinige Frage ist die, was für ein Zeuge ich bin. Bin ich ein für die Menschen um mich herum glaubwürdiger Zeuge? Handle ich nach dem, was ich in Gottes Wort auch lese. Bin ich ein treuer und mutiger Zeuge? Ich hatte letzten Sonntag von zwei Beispielen erzählt, von zwei Profisportlern, Bernhard Langer und dem 17-jährigen Michael Chang, die mutig in aller Öffentlichkeit ihren Glauben zu Jesus Christus bekannt haben und der Auferstehung erzählt haben und vom ewigen Leben, über das sie sich freuen. Bin ich ein eifriger Zeuge? Gehe ich hin, wie Jesus es gesagt hat? Und wir hielten als zweites fest Jesu Aussage, ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Das ist ein heute noch genauso gültiges Faktum, wie es damals für die Jünger gewesen ist. Sein Missionsbefehl aus Matthäus 28 hat Gott nie zurückgenommen, bis heute nicht. Also ist er heute noch gültig. Was bedeutet, wirklich zu gehen und das Evangelium zu verkünden, das ist eine der beiden Hauptaufgaben der Gemeinde, wozu Gemeinde in dieser Welt ist. Und deshalb ist wichtig, dass Gemeinde sich auch klar macht, Gott hat uns und die Gemeinde nicht als eine Paketstation in dieser Welt gesetzt, wo die Menschen jetzt hinkommen sollen, um ihr Paket des Evangeliums abzuholen. Und wenn sie eben nicht kommen, ja, dann sind sie selber schuld. Sie hätten ja kommen können. Sondern Gott hat seine Gemeinde als Paketbote in diese Welt gestellt. Er hat festgesetzt, dass sie hingehen soll, um die Pakete des Evangeliums den Menschen zu bringen. Und wir sagten uns letzten Sonntag abschließend, das Schöne ist, Gott gibt nicht nur seiner Gemeinde diesen Auftrag hinzugehen und zu evangelisieren. Er teilt ihr in seinem Wort auch mit, wie sie das, wie sie diesen Auftrag umsetzen sollen. Und um dieses Wie soll es heute Morgen gehen. Und dazu möchte ich unser Augenmerk auf drei Hilfen richten. Auf drei Hilfen richten, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Die erste Hilfe ist ein sehr lehrreiches Ereignis in Lukas 5. Die zweite Hilfe ist der Heilige Geist. Und die dritte Hilfe, das sind besondere Brüder und Schwestern. Die erste Hilfe, sie steht in Lukas 5 und das Ereignis, um das es geht, das ist bei mir in der Elberfelder Bibel überschrieben mit den Worten der Fischzug des Petrus. Ich nenne es ein lehrreiches Ereignis, weil ich meine, ja, dass dieses Ereignis, das da geschehen ist, uns einiges lehrt. Dass es uns lehrt, zum Beispiel Vertrauen zu haben, in Gott. Dass es uns zum Beispiel auch lehrt, gewiss sein zu dürfen, dass wenn wir Gott gehorsam sind, dass es Frucht bringt. Es ist aber auch noch eine ganz andere Lehre in diesem Ereignis verborgen. Und die erschließt sich aus dem, was Jesus am Ende des wundervollen Fischzugs zu Petrus sagt. Jesus sagt ihm nicht, siehst du jetzt Petrus, siehst du jetzt, ja, dass du mir vertrauen kannst? Siehst du jetzt Petrus, dass es sich lohnt, mir gehorsam zu sein? Also wenn ich das so lese, dieses Ereignis, dann wäre das eigentlich naheliegend, dass Jesus das jetzt als Fazit zu Petrus sagt. Siehst du, es ist doch gut, dass du mir geglaubt hast, hinausgefahren bist und deine Netze sind voll. Nein, nichts dergleichen, sagt Jesus zu Petrus. Er sagt ihm stattdessen, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Das ist das Fazit dieses Ereignisses, Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen? Ich bin sicher, ihr habt das doch auch schon gelesen, dieses Ereignis. Wie ist es euch dabei ergangen? Wenn ihr dann das gelesen habt, was Jesus da sagt, klingt doch irgendwie gar nicht logisch. Und doch hat Jesus das getan. Das war der Abschluss dieses Ereignisses. Damit macht Jesus eines klar. Dieses lehrreiche Ereignis, das sich dazu getragen hat, ist ebenso auch ein bildhaftes Ereignis. So wie Petrus Fische gefangen hat, so wird er in Zukunft Menschen fangen. So. Und deshalb würde meiner Meinung nach auch gut folgende Überschrift passen. Die Lehren vom Fangen der Menschen. Und unter diesem Blickwinkel, unter diesem Blickwinkel möchte ich mit euch gerne mal kurz Lukas 5 betrachten, die Verse 1 bis 11. Ich will sie nicht lesen, ich werde erzählen, aber wer möchte, kann gerne die Bibel aufschlagen und es mitverfolgen, weil ich unser Augenmerk auf ein paar Dinge lenken möchte. Jesus ist am See Genezareth und er will die Volksmenge lehren. Und dazu steigt er in das Schiff des Petrus. Warum? Weil er von der Volksmenge bedrängt wird, wenn er ein Stück hinausfährt, bessere Gelegenheit hat, bessere Möglichkeit hat, das Volk zu lehren. Petrus, Petrus erlaubt es ihm. Er stellt sogar seine Arbeit hinten an. Er ist gerade dabei, die Netze zu waschen. Er ist ja vom Fischfang zurückgekommen, mit leeren Händen. Und er fährt nun ein wenig vom Land hinaus. Was wir hier so lesen, was scheinbar banal daherkommt, ist aber nicht banal. Eben weil es ein bildhaftes, auch ein bildhaftes Ereignis ist finden wir hier die erste Voraussetzung, die ein Menschenfischer haben muss. Er gibt Christus das Steuer seines Schiffes. Er gibt ihm sein Leben. Das ist die Grundvoraussetzung für alles. Damit fängt alles an, dass Christus Herr meines Lebens ist. Wenn er das nicht ist, kann ich selber gar nicht hingehen, Menschen zu fangen, weil ich selber noch gar nicht gefangen worden bin. Als Jesus sein Lehren der Volksmenge beendet hat, erteilt er Petrus einen Auftrag. Und Petrus reagiert darauf mit den Worten, auf dein Wort hin will ich in die Tiefe hinausfahren und das Netz hinablassen. Hier haben wir die zweite Voraussetzung, die nötig ist, um Menschen zu fangen. Das Hinhören. Petrus hat hingehört, genau hingehört, was Jesus gesagt hat. Hinhören auf Gottes Wort. Nur wenn ich höre, weiß ich, was ich tun soll. Dass ich nämlich Menschen fangen soll. Und wenn ich hinhöre, dann erfahre ich, wie, wie ich das tun soll. Petrus sagt nicht nur, auf dein Wort hin will ich hinausfahren und tut es dann doch nicht. Nein, er tut es. Und er tut sogar auch genau das, was Jesus sagt, in die Tiefe hinaus. Petrus sagt sich nicht, ich, ich habe schon die ganze Nacht Fische gefangen, ich bin so müde, ein Stückchen fahre ich noch, aber nicht wieder ganz hinaus. Nein, er fährt ganz hinaus. Genau das, was der Herr gesagt hat, tut er. Das ist die dritte Voraussetzung. Die ein Menschenfischer haben muss, er überwindet Zweifel, er überwindet Misstrauen, Unglauben, er führt Gottes Auftrag aus. Wer diese drei Voraussetzungen umsetzt, der wird zwei Segnungen erfahren. Und auch die stecken hier drin. Das lehrt uns Ebenfalls dieses bildhafte Ereignis. Die erste Segnung, Petrus wirft sein Netz aus und umschließt kurz darauf eine große Menge Fische. Völlig wieder erwarten. Da hat er überhaupt nicht mit gerechnet, weil es auch gar nicht die Zeit zum Fischefangen war. Auch ein Menschenfischer arbeitet nicht vergeblich. Das will Christus uns hier sagen. Manchmal kann es dauern, bis sich ein Netz füllt, ja, sogar auch sehr lange dauern. Missionare wissen davon einiges zu erzählen. Aber ein Menschenfischer darf wissen: Gemeinde Jesu darf wissen, die Ernte wird nicht ausbleiben, auch wenn sie nicht sofort kommt. Sie wird nicht ausbleiben. Die zweite Segnung. Als das Netz des Petrus reißt, was tut er da? Da winkt er seinen Gefährten im anderen Schiff zu, ihm zu helfen. Und sie kommen, werfen auch ihr Netz aus und fangen eine Menge Fische. Ein Menschenfischer, und auch das macht Christus uns hier klar mit diesem Ereignis, ein Menschenfischer arbeitet nicht alleine. Er arbeitet mit seinen Brüdern und Schwestern zusammen. Er geht voran, wie Petrus, aber nur, um den anderen zu zeigen, wie es gemacht wird. Auf diese Weise werden auch Brüder und Schwestern gesegnet, werden auch sie zu Menschenfischern, wie Gott es möchte. Und so wird eine größere Ernte eingefahren, und letztendlich damit Gott viel, viel größere Ehre zu teilen. Die erste Hilfe, die Gott uns gibt und seiner Gemeinde gibt, besteht also darin, dass er uns lehrt, welche drei Voraussetzungen unabdingbar sind für das Fangen von Menschen. Die erste, dass Christus der Herr meines Lebens ist das Steuerruder hat. Zweitens, das Hinhören auf das, was und wie ich es tun soll. Nicht, dass ich irgendwie denke, was zu machen ist, sondern hinhören, lernen hinzuhören, was und wie ich es tun soll. Und drittens, dann es auch wirklich zu tun. Vielleicht sogar entgegen jeglicher Vernunft, wie ein Petrus es getan hat. Wir kommen zur zweiten Hilfe, die Gott der Gemeinde gegeben hat, der Heilige Geist. Und dazu schauen wir noch mal einmal zurück zur Apostelgeschichte 1, Vers 8. Der aufmerksame Leser, ihm wird vielleicht letzte Mal schon aufgefallen sein, Nanu, der hat ja nur über einen Teil von diesem Vers gesprochen. Ja, hat er. Ganz genau. Und heute, heute wollen wir uns den zweiten Vers, also beziehungsweise den, den zweiten Satz, eigentlich ja der erste Satz, von diesem Vers einmal anschauen. Ja, der ist natürlich auch sehr wichtig, den Jesus da seinen Jüngern gesagt hat. Er hat nämlich vorweg gesagt: Ihr werdet Kraft empfangen. Sobald der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und dann, und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Von Jerusalem aus bis an das Ende der Erde. Gehören zusammen beide Sätze. Und dieser erste Satz, dieser erste Teil hat ebenfalls große Bedeutung auch für uns. Denn wir leben in der Zeit, wo der Heilige Geist längst ausgegossen worden ist. Pfingsten liegt schon lange zurück. Und uns ist gesagt von Christus, der Heilige Geist, er wohnt in uns. Das heißt, wir, seine Gemeinde, wir, seine Jünger, haben diese Kraft empfangen. Wissen wir das? Erleben wir dass diese Kraft, wird sie sichtbar in unserem Leben, wird die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar in unserem Leben. Ich habe vor einiger Zeit einen Werbespot gesehen, liegt schon länger zurück. Da wurde ein, ja, ein geniales Gerät vorgestellt. Da legte jemand oder Sinn des Gerätes ist, man legt Elektroden an seine Oberschenkel, dann schaltet man das Gerät ein, man legt sich ganz bequem aufs Sofa und macht ein Nickerchen. Und wenn man dann wenig später auf wieder aufwacht, Simsalabim, dann hat der Oberschenkelmuskel an Umfang zugenommen. Irre, ne? Also wer da noch ins Fitnessstudio rennt, der ist ja eigentlich selber schuld, kann man da nur sagen, ähm, ja, Muskelaufbau im Schlaf, das erinnert mich so daran, dass es so zwei Definitionen von, von Kraft gibt. Die eine, eine Definition ist die, Kraft ist das, was ich hätte, wenn es im Bett nicht so gemütlich wäre. Aber diese Kraft oder diese Definition von Kraft meine ich natürlich nicht, sondern Kraft, und die ist auch hier in der Bibel gemeint, das, was im Lexikon steht, Kraft ist die Fähigkeit, etwas zu tun, etwas zu bewirken, das ist Kraft. Etwas zu tun, etwas zu bewirken. Jesus hat hier mit diesem Vers 8 in der Apostelgeschichte ein Versprechen abgelegt. Ja? Ihr werdet Kraft empfangen. Das war ein Versprechen von ihm. Und hat er gehalten? Ah, er hat es gehalten. Und wie er es gehalten hat? Er hat den Heiligen Geist nach seiner Himmelfahrt geschickt. Wir können das nachlesen in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Sie ist sichtbar geworden, diese Kraft ist sichtbar geworden in den vielen, zum Teil vollmächtigen Taten der Apostel und Gläubigen. Ob das eben von mir erwähnte Gerät jetzt Kraft verleihen kann oder nicht, vermag ich, nicht zu äh, vermag ich jetzt nicht äh, zu sagen, so also da hatte der Werbespot bei mir jetzt nicht diese Wirkung, dass ich es mir gekauft habe. Da konnte ich dann doch widerstehen. Aber im geistlichen Bereich, ja, im geistlichen Bereich, da gibt es das. Kraft ohne mein Zutun. Kraft ohne mein Zutun. Wenn ich gläubig geworden bin, was hat Gott dann getan? Dann hat Gott mich, so schreibt Paulus es, mit seinem Heiligen Geist versiegelt. ja. Er hat mich versiegelt und wandle ich fort an im Geist und bete im Heiligen Geist. Dann, so möchte ich das, um in diesem Bild von diesem Gerät zu bleiben, da sind bei mir die Elektroden angelegt, diese Elektroden, die von Gott kommen. Und dann fließt auf mich die Kraft aus der Höhe. So nennt Jesus den Heiligen Geist im Lukasevangelium. Die Kraft aus der Höhe. Und diese Kraft aus der Höhe ist uns damals wie heute zu dem gleichen Zweck gegeben worden, nämlich für zwei große Aufgabenbereiche, die die Jünger damals zu tun hatten und die wir heute zu tun haben. Zwei große Aufgabenbereiche. Der erste Bereich, diese Kraft ist uns gegeben worden, damit wir Gott in der Gemeinde dienen das ist ein großer Aufgabenbereich, der erste. Und der zweite, damit wir Gott in der Welt dienen und Menschen fangen. Für diese beiden großen Aufgabenbereiche hat Gott uns diese Kraft aus der Höhe gegeben. Wir sprechen immer von der Apostelgeschichte. Im griechischen Urtext steht aber nicht als Überschrift Apostelgeschichte, sondern und ich denke völlig zu Recht, und das sagt alles, Taten der Apostel. Taten der Apostel. Apostel Lukas, der Schreiber, ja, hat die vielen Taten, über die er berichtet, aber nicht geschrieben oder nicht deshalb aufgeschrieben, um mit ihnen zu prahlen, um sagen zu können, seht her, was wir alles gemacht haben. Nein, Lukas hat es unter anderem getan, um aufzuzeigen, um schlichtweg aufzuzeigen, in welcher Weise diese Kraft aus der Höhe sowohl im einzelnen Gläubigen als auch in der Gemeinde sichtbar geworden ist. Dass wir das nachlesen können, dieses Versprechen, das Jesus gegeben hat, ihr werdet Kraft empfangen, er hat es gehalten und es ist nachzulesen, es ist beweisbar. Zum Beispiel eben beim Menschenfangen, zum Beispiel eben beim Evangelisieren. Und so soll dieser Bericht über die Taten des Apostels von Lukas Ansporn für uns sein, Ansporn und auch Wegweisung sein für nachfolgende Glaubensgenerationen. Das führt uns zu der dritten Hilfe, die Gott uns gegeben hat, damit wir seinen Missionsbefehl ausführen ich habe diesen Punkt genannt, besondere Brüder und Schwestern. Gott hat jedem Christen, jedem Christen den Auftrag erteilt, Menschen zu fangen. Jedem Bruder und jeder Schwester im Herrn. Und Gott hat den Befehl seines Sohnes, die wir in Matthäus 28 ja finden, er hat ihn noch einmal ganz dick unterstrichen. Und zwar, indem er durch Paulus allen Gläubigen, jedem Einzelnen, mitteilt, dass die Bereitschaft zu evangelisieren ein Teil der Waffenrüstung ist. Und die Waffenrüstung soll jeder Christ anziehen. Also auch dieses Teil, die Schuhe. Schuhe werden sie da genannt oder verglichen mit Schuhen. Die Bereitschaft zu haben, zu evangelisieren, ist Teil der Waffenrüstung Gottes. So hat Gott es festgelegt. Und wir sollen sie jeden Tag anziehen. Und das Anziehen beginnt damit, dass ich Gott jeden Tag um die Waffenrüstung bitte. Gib mir den Helm des Heils, mich darüber zu freuen, über mein Heil, den Brustpanzer der Gerechtigkeit und so weiter. Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeile Satans abzuwehren. Herr, gib mir bitte die Schuhe, damit ich bereit bin, deine frohe Botschaft da zu verkünden, wo du Gelegenheit schenkst. Tun wir das. Bitten wir darum, ziehen wir die Schuhe an, jeden Tag. Wir sollten das, weil wir die Waffenrüstung brauchen im Kampf gegen Satan. Geht barfuß durch die Welt. Wie leicht kann man sich die Füße verletzen? Wie unangenehm ist das? Wie schlecht kommt man voran? Es ist wichtig, Schuhe an den Füßen zu haben. Und so sind Schuhe auch wichtig für unseren geistlichen Kampf. Und wer dem nachkommt, und das ist wieder das Wunderbare von Gott, dem versichert Jesus in Matthäus 28, wenn ihr hingeht und verkündet, wisst ihr was? Siehe, das ist ein ganz wunderbarer Satz, siehe, ich, und dieses Ich ist betont, siehe, ich bin dann bei euch. Wenn ihr hingeht und verkündet, siehe, ich bin dann bei euch. Wieder eine herrliche Zusage von Christus. Christus ist dann bei uns. Und wie wir wissen dürfen, nicht nur er, sondern auch der, die Kraft aus der Höhe ist dann bei uns. Das ist schon eine Menge, eine ganze Menge Unterstützung und Christus tut noch mehr. Er stattet in den Ortsgemeinden einzelne Brüder und Schwestern, und das meinte ich mit besonderen Brüdern und Schwestern, mit der Gabe des Evangelisten aus. Auch das tut Christus. Wie es die Gabe des Hirten in einer Gemeinde gibt, die Gabe des Lehrens, des Lehrers gibt, so gibt es auch die Gabe des Evangelisten. Geschwister, mit dieser Gabe sind von Gott besonders befähigt, ja, die Botschaft des Evangeliums klar und verständlich den verlorenen Menschen mitzuteilen. Sie haben eine besondere Leidenschaft für die Verlorenen und auch eine besondere Freude darüber, wenn Menschen zum Glauben kommen. Sie sind es die mit ihrer Gabe die besondere Fähigkeit besitzen und aber auch die besondere Aufgabe haben, Glaubensgeschwister zum Dienst der Evangelisation zuzurüsten. Das lesen wir im Epheserbrief, Kapitel 4. Auch das ist ihre Aufgabe, nicht nur außerhalb der Gemeinde zu wirken, sondern auch in der Gemeinde zu wirken. so Sodass diese Evangelisten quasi das tun, was Petrus getan hat, was wir in Lukas 5 lesen. Ja, Petrus machte es den anderen vor, wie es geht. Er machte es den anderen Jüngern vor, wie es geht. Und die schauten es ihm ab, taten es ihm nach und machten ebenfalls einen großen Fischzug. Das ist praktisch das, was wir in Epheser 4 lesen. Evangelisten rüsten die Gemeinde zu, die anderen Brüder und Schwestern zum Menschen fangen. Die Evangelisten sind es auch, die die Gemeinde ins evangelistische Gebet leiten. Ja, es ist wichtig, Gott zu bitten um ein brennendes Herz für die Verlorenen. Das haben wir nicht von uns aus einfach so. Es ist wichtig, Gott zu bitten um Ideen und Strategien, zu bitten um eine offene Tür dafür und zu bitten um Freimütigkeit, bei der Evangelisation. Evangelisten wissen, das ist die Grundlage. Ja? Ja, das ist sogar genau genommen die Vorarbeit für Evangelisation. Paulus war Apostel, aber er war vor allen Dingen auch Evangelist. Ja? Evangelist, so möchte ich ihn nennen. Und er hat gewusst, wie wichtig es ist, Gemeinden mit ins Boot zu nehmen, seiner Evangelisationsarbeit. Die Gemeinde in Kolosse zum Beispiel, ja, die bat er darum, für seine Evangelisation zu beten, dass Gott ihm eine, Wort, eine, eine Tür des Wortes auftue. Das war ihm wichtig, dass die Gemeinde dafür betet. Er, der so begnadet war, und das war er, und wie, er wusste, ohne das Persönliche, sein persönliches Gebet, aber auch das gemeindliche Gebet, gibt Gott keine offene Tür, rennt er vor zu Türen. Und somit bleibt all sein evangelistisches Tun und Machen reines Menschenwerk. Reines Menschenwerk. Das wusste Paulus, dieser gesegnete Apostel-Missionar-Evangelist. Und deshalb konnte Paulus gegenüber den Korinthern ja, auch zweimal freudig verkünden, dass Gott ihm eine große und wirksame Tür aufgetan hat. Das war ihm wichtig, dass Gott die Tür auftut, dass er nicht irgendwo hinrennt, wo er hin will oder denkt, wo er mal hingehen könnte, sondern nur durch die Tür geht, die Gott ihm aufgemacht hat. Darüber hat er sich gefreut. Und dafür hat er die Gemein mit ins Boot genommen. Die Gabe, die Gabe, die ich habe, die bestimmt meinen Einsatzort. Das wissen wir. Kenne ich meine Gabe, weiß ich, was Gott möchte, dass ich für ihn tun soll. Und dann weiß ich auch, dass ich Gott dort am effektivsten dienen kann. Eben weil es ja meine Bestimmung ist. Logisch. Und deshalb... Genau deshalb warnt Paulus zum Beispiel, sein Mitarbeiter, Timotheus, zunächst im ersten Brief einmal und dann im zweiten Brief sogar zweimal bezüglich seiner Gabe. Und er befiehlt ihm, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Lebe darin, im ersten Brief. Im zweiten Brief schreibt er dann, Belebe, fache die Gnadengabe Gottes an, die in dir ist. Und welcher hatte Timotheus, das erfahren wir dann auch im zweiten Brief, wo er nämlich ermahnt und befiehlt, tu das Werk eines Evangelisten. Tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Drei Warnungen, Ermahnungen, Befehle. So wichtig ist Paulus dieses Thema. Das Neue Testament macht deutlich, dass es ja, zum Einmal eins der Gemeinde gehört, zum Handwerkszeug der Gemeinde gehört, ihre Ältesten zu kennen, ihre Diakone zu kennen, ihre Propheten zu kennen, diejenigen, die Weissagung von Gott bekommen ihre Lehrer zu kennen, einfach, schlicht und einfach jeden mit der, derjenigen Gabe zu erkennen, die Gott ihm gegeben hat. Und natürlich auch ihre Evangelisten zu erkennen. Fassen wir zusammen. Gott hat der Gemeinde einen großen Aufgabenbereich gegeben. Er hat eben gesagt, zwei, in der Gemeinde zu dienen, aber dass die Gemeinde auferbaut wird, dass zur Erbauung der Gemeinde kommt. Aber Schwerpunkt ist für uns ja der Aufgabenbereich, die Evangelisation. Anfangend ja, an dem Ort, wo die Gemeinde ist und darüber hinaus. Und er hat uns Hilfen gegeben, diese Aufgaben zu bewältigen. Er hat uns ein lehrreiches, und bildhaftes Ereignis im Evangelium des Lukas gegeben, aus dem wir ableiten und lernen können, wie Evangelisation gelingt. Und zu ergänzen möchte ich hier auch eben die Apostelgeschichte, die Taten der Apostel, auch von Lukas geschrieben, die in dieser Hinsicht ebenfalls viel Lehrreiches, wenn man es studiert, viel Lehrreiches aufzeigt, er hat uns gegeben die Kraft aus der Höhe, dass seine Gemeinde nicht mit menschlicher Kraft arbeiten muss, sondern mit seiner göttlichen Kraft. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben und der wirkt heute noch genauso wie damals. Und er hat uns Brüder und Schwestern gegeben, ausgestattet, begnadet, ausgestattet mit der Gabe des Evangelisten. Wir erinnern uns noch an das Wort, an die Quintessenz von Jesus, die er Petrus gesagt hat. Das ist ein Wort, das er auch uns zuruft. Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. So möchte ich es umwandeln. Fürchtet euch nicht, von nun an werdet ihr Menschen fangen. Unsere Aufgabe. Der Herr hat alles, wirklich alles dafür vorbereitet. Und der Ball liegt jetzt in unserem Spielfeld, wie man so schön sagt. Aber ich möchte es anders sagen, und zwar im Bild bleiben von Lukas 5. Das Fischernetz liegt in unserem Boot. Amen.